0: Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir.
1: Bien. Arrancando brújula de mercados. Una semana más. Y después de un breve corte que ha habido ahí, ¿no? De, de dos semanas en las que no he transmitido... Pero donde he dejado, repito, lo decía hace un momento, donde he dejado el mensaje sembrado. Porque en mayo os di un poco la perspectiva de cómo parecía que iban a ir las bolsas. Y amigos, el pronóstico no ha podido ser más acertado. Habéis visto el movimiento bajista que hemos vivido las últimas dos semanas en la línea. Perfectamente con la proyección que habíamos marcado en mercados, con las advertencias que habíamos marcado en mercados. Recordad siempre con ese disclaimer que pongo. No estamos aquí para decirle a nadie qué hacer con su dinero. Estamos sencillamente para comentar, compartir la visión que hay sobre un mercado cada vez más en ebullición, más caliente, ¿verdad? Y, eh, por cierto, voy a poner Cam, ¿no? Ya estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, ahora sí, eh, cara a cara y hablando directamente con la cámara. Decía, dos semanas o tres, no sé, no calculo ahora mismo cuándo fue cuando lancé el último reporte. Pero, a ver, voy a activar esto. Pero dejando bastante puntualizado ¿Cuál era la proyección que teníamos de mercado? ¿Qué era lo que esperábamos ver en los mercados? Y la verdad que ha ido como un tiro, ¿verdad? Ha ido como un tiro porque, insisto, la proyección que teníamos de mercado se ha cumplido bastante bien. Por cierto, os voy a comentar que os traigo para esta, esta semana porque hay temas muy jugosos que comentar. Eh, de hecho, espérate, que ya dejo por aquí en pantalla varias cosas que quería sacaros, comentarios, ¿vale? Uh, antes de meterme con la temática de esta semana que quiero comentaros, eh, voy a sacar Dos cosillas por ahí breves, ¿vale? Una que me llamó la atención y cada vez la veo con más frecuencia. Y se la comentaba a un compañero en la oficina. Y me decía, ¿dónde has visto tú eso? Y le digo, bueno, pues lo he visto aquí, ¿vale? Por ejemplo, Bloomberg te pone, Putin eh, podrá ganar la guerra en Ucrania, pero la guerra real solo ha empezado. Fijaos cómo el mensaje ha ido cambiando. Nos comentaron que era un fracaso absoluto, que estaban perdiendo la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente, de la nada, resulta que los medios de comunicación que habitualmente nos cuentan sus películas Acaban siendo justo lo contrario a lo que pensábamos, porque ahora Bloomberg habla de que Putin podrá ganar la guerra, pero la verdadera guerra, la guerra real, solo acaba de empezar. Russia's war is becoming larger struggle of food against evil, and Europe must do more, and, or evil may triumph. Vale, o sea, básicamente los malos son los rusos y Europa tiene que hacer más o eh, los malos ganarán. Pero no era que estaban perdiendo, no era que habían fracasado, no era que esto se iba, iba fatal. De nuevo, una vez más, nos cuenta una película y luego resulta que el desenlace final es otro, ¿vale? Llevamos dos años aguantando todo tipo de chorradas. Y esta parece que ha ido en la misma línea que esas. Uh, tenía por aquí también, creo, las palabras de Joe Biden bromeando con una periodista, a la que cuando la periodista le preguntó sobre la recesión, los riesgos de recesión, eh, le ha contestado así como como... No hagas preguntas tan molestas, ¿no? Eh, suenas como un republicano y le dice, no, pero estoy bromeando, estoy bromeando, estoy bromeando. Vale, estoy bromeando. Sí, por, ahí, por ahí lo tenía. Eh, ah, bueno, por supuesto, y el cambio hacia la energía verde. Vamos a ponerlo por aquí en pantalla completa. Vamos a quitar, por cierto, la banda sonora. Para que no interrumpa esas sabias palabras de Tucker Carlson en Fox News. Dale, ahí. ¿Se ha quedado Ahí va. ¿Por qué no arranca?
2: Ahora. So we just
1: need to vale, dice que estamos viendo cómo cambia por completo la forma de calentar nuestras casas. Nos vamos a deshacer del el gas, el carbón y la energía nuclear. Por cierto... He leído también hoy que eh, Alemania vuelve a reactivar o pone ya en, en, en línea para reactivar una de sus centrales de carbón que estaba cerrada, ¿vale? Fíjate cómo al final se recurre a, a la energía verde, sí, por supuesto. Como también la reactivación de la energía nuclear como propuesta de los verdes, Y aquí dice que básicamente con ese cambio de energías, ¿no?, en la que Get rid deshacerte de las de gas, carbón y nuclear, vas a ahorrar 500 dólares al mes.
2: Con paneles solares. Y dice, ¿y de dónde vendrán esos paneles solares? Dice, bueno, pues como te figuras, vendrán de China.
1: Y podemos estar seguros de eso porque China fabrica el 80% de los paneles solares.
2: Dice
1: así que vamos a depender más de la manufactura china, de la industria china,
2: de
1: lo que ya lo hacíamos. No o, o, o compramos a los chinos o no hay más electricidad. It's a risk they us, but it's be <ríe> eso es un riesgo considerando que nos
2: espían. U.S. economy and make ourselves dependent
1: on a Displace us. Dice, y básicamente es lo que Joe Biden nos ha dicho, que vamos a um, empezar a depender aún más de la economía que nos va a reemplazar China. But you're save 500 bucks a month. Pero ahorrarás
2: 500 dólares al mes en energía. 500 dólares, a month. Not a small thing.
1: 500 dólares al mes, not pero no, no es, es cierto.
2: Spoke,
1: to, a... Dice... Y... Y lo que el speaker, ¿no? la opinión de Biden nos ha dicho, ¿no? la, la publicación de Biden nos ha dicho, dice, y algo que es habitual ya, que expliquen, Clarification. clarificar,
2: que lo cierto es que Biden se refería a, you're say 500, 500 a year, ahorrarás 500 dólares al año, no al mes. es so 12 si so, sí, devolvemos la producción eléctrica a China. 55
1: dólares al mes de ahorras por ceder la producción de energía a
2: China. Y eso
1: era básicamente lo que nos estaba contando Tar Carlson, que es muy duro en sus reportes de Fox News y que es uno de los tipos que más se ven en Estados Unidos ahora mismo. ¿Dónde te explica básicamente que van a aumentar la dependencia energética de, Estados, de los Estados Unidos de China gracias a, gracias a que van a ahorrar en la factura de la luz? Pero no 500 dólares al mes, como había dicho eh, Biden, sino con un matiz que han explicado después como de costumbre para corregir. No, en realidad se refería a que eran 500 al año. 55 dólares al mes, ¿vale? Interesante, con eso empezaba, eh, básicamente ahora os voy a contar las noticias que traigo para hoy, por ejemplo, eh, un artículo en concreto donde se explican el rescate financiero de España, que ha quebrado básicamente, ¿vale? Eh, te dicen que en 2012 fue más sonoro, y aún así en 2012 no dijeron que era un rescate, dijeron que era una ayuda financiera que se establecía a 100.000 millones de euros a España, etcétera, etcétera, pero hoy hablaremos de cómo Israel ya lanza un proyecto con Hong Kong para su propia moneda digital, Israel, el Banco Central de Israel, se prepara para lanzar junto con Hong Kong y con colaboración con el BIS, el eh, International Settlements Bank, el banco central de bancos centrales, esa moneda digital, ese CBDC, acordaros, CBDC, Central Bank Digital Currencies, las criptomonedas emitidas por bancos centrales, que es en, en, en realidad es como una especie de, eh, ¿cómo diríamos?, redundancia, porque casi todo el dinero, bueno, casi todo el dinero no, más del 90% del dinero que emite un banco central es digital, ¿vale? Pero en este caso es como oficialmente ya una moneda digital, una oferta monetaria digitalizada hacia wallets electrónicas en vez de hacia bonos que son comprados en un mercado interbancario y que ese crédito va a los bancos. No, esto sería como una especie de bypass. Hablé de él hace ya como un par de años, el bypass financiero, de lo que tendrían en mente. Powell, el presidente de la Reserva Federal, también sugiere que habrá una criptodivisa, un dólar digital. Dice, el dólar digital de Estados Unidos podría ayudar a mantener la primicia internacional eh, del dólar, según Powell, eh, presidente de la Reserva Federal. Espérate que te, te quito la banda sonora y la voy a poner ahora, ¿vale? Porque esto queda mucho más moderno, ¿vale? Si te estoy contando algo y de fondo está el musicón, ¿vale? Que ya empieza. Y con eso me he quedado, pero también, más cosas que voy a comentar. Aparte de que Powell ya esté sugiriendo, el Banco Central de Israel va a lanzar su propia CBDC, su propia criptomoneda. Powell ya está sugiriendo que la Reserva central debería hacer lo mismo para conservar la primicia del dólar, porque si no, otros bancos vendrán. que le sustituirán? Más cosas. Que os digo para hoy. Uh, Ucrania no puede entrar en la Unión Europea, ni tampoco en la OTAN, según dice Javier Solana, el exsecretario general de la OTAN. Un auténtico estratega que ya en 2007 nos comunicó, buscad por ahí el libro, eh, perdón, el libro, el vídeo, Javier Solana 2007, Europa será un laboratorio experimental para un nuevo orden mundial, lo dijo Javier Solana, no te vuelvas loco, no pienses que te estoy contando historias ni teorías extrañas. Javier Solana dijo en 2007, creo que fue en 2007, que Europa sería un laboratorio, un laboratorio experimental para un nuevo orden mundial, ¿vale? Pues ese mismo Javier Solana, ex secretario general de la OTAN, de la NATO, ha dicho que la Ucrania no puede entrar ni en la Unión Europea ni en la OTAN, ¿vale? ¿Qué más? El pasaporte Orwell de 1934. ¿Habéis escuchado esta noticia? Que la ha publicado Reuters, no la ha publicado ningún diario extraño, donde nos dicen que en China, aquellos que se eh, concentraron para protestar ante el Banco Popular de China porque sus fondos han quedado bloqueados, esa protesta bancaria que se hizo, se hizo en China, pues aquellos que se han sumado a esto han visto que sus pasaportes, aquellos pasaportes con el código de barras de que tenías que ponerte por ser solidario, ¿vale? De pinchate y te damos un código de barras para entrar en los restaurantes. No, esto es, esto es control social. No, no lo es, es solidaridad, ¿vale? Aquella película al final se manifiesta como real, ¿vale? Las protestas bancarias de China se detuvieron porque los códigos de sus pasaportes de COVID se pusieron en rojo cuando se eh, preparaban para manifestarse, impidiendo sus desplazamientos y bloqueando sus fondos bancarios. ¿Me estás diciendo que al final de toda la película han usado todo esto para manipular a la población? ¿Para controlar a la población? Bueno, pues si na, no, se anda por las ramas. Sí, lo utilizamos. Bloqueamos tu código QR y ya no te puedes desplazar. Eh, ahí había un plan, claro, que es que en Europa pasase lo mismo. Tú no puedes entrar ni salir de ningún sitio, ni ir a ningún local, ni siquiera a los supermercados en Francia, si no enseñas tu código de barras. El mundo orwelliano se asomaba por la puerta, ¿vale? El BCE ya ha anunciado el rescate de España. El Banco Central Europeo ha anunciado ya el rescate de España. Otra noticia que iremos a comentar más adelante con detalles bastante, bastante curiosos porque vamos a hacer una recopilación en este artículo. Básicamente, libremercado.com hace una recopilación de qué pasó en 2012, cómo se restringieron parte de las libertades que tenía el, eh, España como país para decir sobre su política monetaria, y fiscal, la monetaria la había perdido por completo, pero la fiscal, desde luego, la perdía, porque en qué se gasta el dinero y qué partidas tiene que recortar, lo decide una administración extranjera, no lo decide España, como tal. Esto siempre ha ido de lo mismo, amigos, soberanía nacional perdida. Y el BCE ya anunció el rescate de España, eh, detallando bastante esto, y por último, la OTAN pone a Argelia en el punto de mira y es que resulta que España... Se ve en un tinglado increíble con Argelia por el tema del Sáhara, le sale todo mal, como de costumbre, al gobierno actual. Y cede parte del territorio saharaui, se lo reconoce a Marruecos, que además tiene cierta potestad sobre las aguas territoriales, que acabarán llegando a, a reclamar las Islas Canarias también, y que además eh, esto eh, al país vecino de Marruecos también le enfurece que es Argelia, y aquellos posibles tratos comerciales que podía haber llegado a tener España para importar gas argelino hacia Europa, como lleva décadas comprando el gas de Argelia, pues aquellos posibles tratos comerciales que podía haber sido una ventaja para España se los acaba llevando Italia Mario Draghi en el bolsillo, el tipo que no te deja trabajar si no tienes un código de barras, ¿vale? Ese mismo Mario Draghi es el que se lleva los acuerdos con Argelia. Y España, al fin y al cabo, se pone... o Argelia, se pone en conflicto con España y España reclama que, bueno, se ocupe alguien del conflicto y en concreto que intervenga la Unión Europea y la OTAN en el tema. Y la OTAN ha hablado con respecto a Argelia, ¿vale? Para ejercer presión. Y ahí se ha quedado el tema. Y por último, dos noticias que te traigo para que soltemos por ahí la píldora. Decían, todas las sanciones que se han aplicado a Rusia podían ser consideradas buenas o malas, uh, podían salir bien o mal. De hecho, muchos decían que han salido mal porque Estados Unidos compra más petróleo ahora uh, a Rusia que de lo que compraba antes. La mayor producción de petróleo de Rusia está yendo a China a alimentar la segunda mayor economía del mundo, y a dejar a la primera, que es Estados Unidos, en un problema serio de inflación y riesgo recesivo de economía, eh, pues la primera noticia que dicen que esto sí es serio, esto sí podría producir un confronta una confrontación geopolítica entre la OTAN y Rusia, y es que Lituania ha cortado el transporte ferroviario, me lo decía esta mañana Jorge Darias, ¿vale? Jorge Darias, un amigo eh, de brújula de mercado, me comentaba, eh, tiene, tiene familia no que, que está por ahí por Lituania, y me decía... Ojo que han cerrado el transporte, el acceso al, a Kaliningrado. Kaliningrado es, por decirlo así, una, una región dentro de Europa que conserva a Rusia, la Federación Rusa, y que además tiene, por supuesto, armamento por un tubo porque es la amenaza, la contramedida que pone cuando la rodea la OTAN. Van poniendo bases de la OTAN cerca de Rusia y Rusia dice, bueno, pues vamos a desplazar misiles balísticos a Kaliningrado para que eh, Polonia, eh, Alemania, se pongan nerviosas y cuando quieran sentarse a negociar, decimos, bueno, pues quitamos los misiles, pero... Tenéis que retirar bases eh, de nuestras fronteras. Um, esa fue la postura. Bueno, pues ahora se ha cortado todo el suministro a Kaliningrado. Se le deja aislado porque Kaliningrado no tiene eh, conexión territorial con Rusia. Y, por lo tanto, Lituania no deja que pasen los trenes hacia Kaliningrado y se sitia la ciudad de Kaliningrado, que es territorio ruso. El suministro tendrá que continuar por el mar báltico, pero claro, lo que va a forzar es que Rusia adquiera mucha más presencia por el mar báltico para poder eh, retroalimentarlo. Y en el mar báltico están los países nórdicos, eh, está también Polonia, entonces genera más tensiones todavía, ¿vale? Y por eso dicen que es hace más probable una confrontación directa entre la OTAN y Rusia. Y otra noticia que os he traído que me ha parecido también curiosa es básicamente que en un congreso de republicanos en Texas han declarado ilegítimo el gobierno actual de Estados Unidos, ¿vale?, luego, bueno, no, no, no lo leeremos porque si da tiempo lo leemos, ¿vale? Pero no, no, me, no le he puesto como noticia a comentar, solamente los titulares para que lo podáis ver está aquí pero no le he puesto como noticia a comentar porque se haría eterno el reporte de esta semana y no quería aburriros pero básicamente era esa la noticia que un congreso oficial de republicanos en Texas declara al gobierno actual del señor Sleepy uh, ilegítimo ¿vale? O sea, digamos que eso de sabéis que se ha hecho hace poco en Estados Unidos la revisión del 6 de diciembre 6 de diciembre, no, 6 de January, 6 de January, el 6 de enero eh, y las bromas que está surgiendo de que el FBI investiga quiénes eh, participaron el 6 de enero en aquella toma ¿no? del edificio aquel que no vamos a decir más nombres un edificio público en Estados Unidos que fue asaltado etcétera, etcétera, grabado por todas las cámaras lo vio todo el mundo, el único herido fue una persona que falleció por un disparo de la policía que tampoco se ha muy bien había vídeos donde la policía abría las vallas y le decía a la gente que pasasen por lo tanto también se ha quedado un poco en tela de juicio cómo ocurrió todo aquello pero es que la broma que decían ahora es que el FBI investiga esto y además se da cuenta que el propio FBI participaba de hecho hay en una de las comisiones que se ha hecho, uno de los congresistas republicanos le ha preguntado, estaba o no el FBI en las protestas, infiltrado es una respuesta de sí o no y la respuesta queda es totalmente ambigua, es decir que deducimos probablemente que existen altas sospechas de que así fuese por eso dicen, el FBI se investiga a sí mismo al asimismo, el FBI a través del 6J, eh, porque realmente estaban eh, ahí metidos, probablemente. Es la que sugieren, ¿vale? Pero esto sí son teorías de la conspiración, por supuesto. Las teorías de la conspiración que eh, hablan del de jefe, del señor Trump, ¿vale? Ahí te lo tienes, ahí está el jefe. Análisis semanal, brújula de mercado. Te recuerdo recapitulando dónde estamos. Brújula de mercado, el reporte semanal que hacía dos semanas... O tres, no recuerdo, y ahora mismo ya me lo diréis los que sois más adictos al programa. ¿Cuántos hacía que no lo transmitía? Por lo menos dos, quizá incluso tres. Y ya iba siendo hora de poneros al día un poquito de cómo estaba el panorama internacional. Si no lo estás, por supuesto, vamos a ponerlo por aquí, ¿vale? Si no lo estás, te invito a que te suscribas al canal, ¿vale? Para que te llegue la notificación. Recuerda que además también lo estoy publicando en, uh, en los podcasts, ¿vale? Aparte que estamos en directo en Facebook Live, en Twitch, en YouTube, en Twitter, además... Al final del reporte siempre te hablo de los gráficos de cómo está el mercado y hemos acertado, porque hemos acertado. Recordad que si hace dos semanas o tres fue la última transmisión, las proyecciones de precio en renta variable, esas correcciones que asustaron a los medios de comunicación estaban anunciadas en este canal desde inicios de mayo. ¿Os acordáis? Detectadas figuras bajistas desde inicios de mayo. Rafa me decía, primera semana antes del jubileo, Gonzalo ahí fue cuando cortamos, ¿no? yo creo que fue entonces la uh, primera semana antes del jubileo fue entonces uh, la última semana de mayo porque el jubileo fue el 6 perdón, el 3 de junio likes a todo trapo señores, me pone por aquí Pe Potter Cristina decía, nos tenías abandonados saludos Gonzalo me he sentido huérfano informativamente hablando <risa> Juanjo se ha sentido huérfano Uh, Oselazo también me saludaba. Bueno, volviendo a lo grande, por supuesto, claro que sí. Sino para que hay que volver a romper todo, hay que venir a soltar verdades como puños. Y bueno, te recordaba Apple Podcasts, eh, iBox, Google Podcasts y Spotify. Ahí están las transmisiones del canal Brújula de Mercado para que te lo escuches en el coche, haciendo deporte o lo que te dé la gana. Que no te falte la píldora roja de información de este canal, ¿vale? Y ya empezamos con el Banco de Israel y su proyecto de lanzar una criptomoneda, una CBDC, una eh, eh, Central Bank Digital Currency. ¿Cómo? Dice. El Banco Central de Israel, dijo el jueves que está asociando, asociado con la Autoridad Monetaria de Hong Kong y el Laboratorio de Innovación de Bancos de Pagos Internacionales, el BIS, el Banco Central de los Bancos Centrales, para probar la viabilidad de una moneda digital del Banco Central para venta minorista, es decir, para que la adquiera el ciudadano de a pie. La prueba estará protegida por seguridad cibernética en el modelo propuesto. Los intermediarios no, están no, tienen, no tendrán exposición financiera de los clientes que tienen o transfieren CBDCs, lo que resulta en una reducción de riesgos y costos, dijo el Banco Central. Es decir, se la vamos a pasar directamente al ciudadano sin que haya intermediarios. Reducimos riesgos, pero reducimos además costes. Esto es lo que se llama en inglés el bankless, bankless, desbancarización ¿Os acordáis que hace mucho os traje con mucho cariño aquella portada del Financial Times que decía que eh, las criptomonedas suponían un riesgo financiero eh, en términos de, de alta volatilidad y demás, pero un riesgo también para la intermediación bancaria ¿Qué significa un riesgo para la intermediación bancaria? Que si esto triunfase se acabaron los bancos privados lo cual es una putada para los amos del mundo porque si no lo sabías, ahora lo sabes los banqueros son los dueños del mundo nada ocurre sin financiación Está previsto que el llamado proyecto Sela, dirigido por el centro de Hong Kong del BIS Innovation Hub, comience en el tercer trimestre y los resultados se publicarán a finales de año. El Banco de Israel ha intensificado su investigación y preparación para la posible emisión de un shekel digital para crear un sistema de pagos más eficiente después de considerar por primera vez emitir una CBDC a finales de 2017. 2017, hace cinco años que tuvieron la idea de emitir el Shetel Digital en Israel. Proporcionar un sistema de pagos eficiente que aumentará la competencia en el mercado de pagos es una de las principales motivaciones que hemos identificado para una posible emisión del Shetel Digital, una Central Bank Digital Currency, una CBDC israelí, dijo el vicegobernador del Banco Central de Israel, Andrew Avir, en el comunicado. El mes pasado el banco dijo que si había, si bien había recibido apoyo público, aún tenía que tomar una decisión final sobre la emisión de un shekel digital. El proyecto conjunto explorará la viabilidad de una arquitectura de dos niveles en la que no haya exposición financiera de los intermediarios involucrados en la transacción, a diferencia de las formas tradicionales en las que los fondos del Banco Central se proporcionan al público a través de bancos comerciales. Esto es curioso y esto es muy interesante, ¿vale? Nos está diciendo ya de entrada que este mecanismo de Shekel digital eliminará la intermediación bancaria. ¿Por qué? Porque te ha explicado que la forma tradicional de introducir oferta monetaria en, los, en las manos del público es a través de la banca comercial. Yo genero Shekel en oferta monetaria, el Banco Central de Israel imprime Shekel, imprime moneda eh, propia, y la coloca en el mercado a través del crédito en el mercado interbancario. Es decir, yo coloco toda esa nueva... Monopoly Currencies, ¿vale? Es dinero del Monopoly. Lo coloco en el mercado comprando activos que venden los bancos en el mercado interbancario. Venga, dame ese título de lo que sea y aquí te pago Shekel Digital, ¿vale? Y lo introduzco. Y tú ya con esas reservas, con esas reservas que vas emitiendo de tus títulos de deuda, básicamente, subastas, ¿no? Eh, las prestas en crédito a, los, a, los, a las empresas o a las familias. Quiero comprar una casa. Bueno, pues yo te presto Shekel que lo acabo de adquirir del Banco Central de Israel. Bueno, pues este mecanismo en el cual el Banco Central genera dinero que le pasa a la banca privada para que ésta te lo alquile, te lo preste, vale, ya lo recibe a una tasa de interés, bueno, en muchos casos incluso negativa, le cobran si lo deja almacenado, básicamente lo tiene que regalar, ¿vale? Bueno, regalar, tiene que prestarlo, pero ella lo recibe, por, como quien dice, gratis, Monopoly, ¿no? La emisión de oferta monetaria es prácticamente a tasa de interés cero o negativa. Te cobro si lo dejas depositado, así que préstalo a empresas y familias. Y estos lo prestan, pero lo prestan con una, um, un markup, una comisión adicional, una tasa de interés adicional, totalmente parasitario si lo piensas. Y lo que nos están diciendo es que esto lo van a hacer sin contar con ese mecanismo. ¿Y cómo se hace entonces? Pues evidentemente diciéndole a los ciudadanos que tengan una wallet digital. Lo cual, amigos, es un paso más cojonudo en ganar ese orwelliano mundo en el que, eh, como ha dicho China, cuando haya gente que proteste, le doy al botón. Y esa gente ya no puede desplazarse porque tienen su código de barras solidario, ¿vale? Se pusieron su quinto pinchazo, les activaron el código de barras y ya no pueden moverse si no les eh, deja el gobierno, ¿vale? ¿Es para qué? ¿Para una protesta? Pues no puede viajar. ¡Bum! Bloqueado, ¿vale? Y esto será lo mismo. ¿Perdemos la intermediación bancaria? ¿Van a suicidarse los amos del mundo con esto? Probablemente no, dicen. Perdemos la intermediación bancaria, pero ganamos una herramienta brutal de control social. ¿Cuál? Que con las mismas, amigos, mañana es... ¿Estás protestando contra el gobierno? Desconecto tu wallet. Ya no puedes comprar. hoy va. ¿Sí o no? Don't Dream me decía saludos, Master, con unas letras muy chulas que me habían puesto aquí en el chat, ¿vale? Agustín saluda desde Santiago de Chile. Bueno, pues como veis, Agustín, como veis, aquí el tema yo creo que va de control eh, a saco. Es decir, poner wallets digitales para que Perdemos la intermediación bancaria por un lado, pero ganamos el control absoluto. Um, decía, se supone que esta arquitectura tiene varios beneficios. Menos riesgo financiero para el cliente, más liquidez, menores costes, mayor competencia y acceso más amplio, dijo el Banco de Israel. Bueno, menor competencia básicamente porque ya no hay un mercado de acceso a crédito, sino que está monopolizado por el Banco Central o por el Estado o por el... Big Brother, ¿vale? Qué verico todo esto. Se me olvidó olvidado los botones que teníamos aquí en la mesa de mezclas. Y no se queda ahí la cosa, porque si esto ya te suena un poco a... Bueno, pues parece que empieza a ser cada vez más real, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decía Christine Lagarde que eran basura, básicamente, que no valían nada las criptomonedas y ahora se están lanzando como llenas a emitirlas ellos antes de que exista una alternativa? Nos han repetido que las canicas no valen nada, pero quieren nuestras canicas, ¿vale? Acordaros que eh, en España, por ejemplo, ya te obligan a tributar las ganancias patrimoniales en tus criptomonedas. No valen nada, lo dice la presidenta del Banco Central Europeo, pero debes pagarnos la ganancia patrimonial que la nada te genera. Eso no vale nada, pero lo que ganes con ello me lo tienes que pagar en impuestos. Por supuesto, el cártel siempre va a pillar su tajada, ¿vale? Su mordida en tu negocio. Y Powell sugiere un FedCoin, un dólar digital. Dice, el dólar digital de Estados Unidos podría ayudar a mantener la prima eh, primicia internacional del dólar, según Powell, el presidente de la Reserva Federal. El desarrollo de una versión digital oficial del dólar podría ayudar a salvaguardar su dominio global a medida que otros países emiten sus propias monedas. Dijo el viernes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, una moneda digital de Banco Central, una CBDC, de Estados Unidos, podría potencialmente ayudar a mantener la posición internacional del dólar, dijo Powell en comentarios introductorios a una conferencia organizada por el Banco Central sobre el rol internacional del dólar. Básicamente, y en cristiano como me gusta decir, ¿vale? Es uh, o oh, me dais capacidad para emitir digitalmente el dólar o vamos a perder la hegemonía monetaria. Porque se están lanzando todos a por ella. Porque Putin ya lanzó el mensaje. La confianza en los mercados internacionales se ha roto. Nuestros activos financieros han quedado bloqueados. Nuestros enemigos políticos nos roban en el mercado internacional. Esto es lo que dijo el señor Putin, ¿vale? Y por eso dijo, en el futuro solo se confiará en divisas respaldadas por activos reales. Y te recuerdo que, lo curioso, porque esto es obvio, nadie nos lo va a discutir. En Estados Unidos los más monetaristas tampoco nos lo discutirán. Una moneda respaldada por un activo escaso, tangible y real, como es el oro, por ejemplo, es una moneda valiosa. Y eso fue el patrón oro, 35 dólares por cada onza de oro. Claro, entonces cuando Putin lanza un mensaje y dice, en el futuro ya no se confiará más en estas monedas de papel. Solo se confiará en aquellas que estén vinculadas a activos reales. Lo curioso es que dijo, como energía, materias primas y... Comida. Dijo comida. Y amigos, eh, arrancábamos este programa hablando precisamente que Bloomberg decía que quizá Rusia pueda ganar la guerra en Ucrania, pero que la verdadera guerra acaba de empezar. Es lo que decía Bloomberg en un, la cabecera de un artículo que hemos mostrado al principio del programa. ¿A qué se estaban refiriendo? A que realmente no la están perdiendo. A que realmente la zona que quieren ocupar y que están ocupando es el este de Ucrania y el sur, donde está prácticamente el comercio, donde están los puertos... ¿Y dónde está la capacidad de producción y exportación de grano? Se está haciendo con el control de los alimentos. ¿Vale? Esa es la cuestión. Um, la Fed acaba de finalizar un periodo de consultas públicas de cuatro meses solidando opiniones sobre la idea de un dólar digital. La vicepresidenta de la entidad, Lael Brainard, se ha convertido en una partidaria Clave, mientras que el gobernador Chase Waller se ha mostrado en contra. Comillas. Al considerar la retroalimentación, estaremos pensando no solo en el estado actual del mundo, sino también en cómo podría evolucionar el sistema financiero global en los próximos 5 a 10 años, agregó Powell. 10 naciones ya han lanzado monedas digitales de bancos centrales y otros 105 países. Están explorando la opción, según el Atlantic Council. Lo que genera temores de que el dólar pueda perder parte de su dominio frente a China. Porque sí, China ya ha empezado a emitir esto. China ya ha hecho sus ensayos en 2018 en varias ciudades. Ha emitido yuan digital, 30 dólares por ciudadano, en localidades pequeñas, y se lo ha inyectado a través de las wallets que facilitaba Alipay, controlado por el gobierno chino. El Partido Comunista Chino controla, como ya sabéis, casi todas las multinacionales chinas que no ceden el control de datos al Partido Comunista Chino, no pueden eh, hacer, ejercer actividad. Hace meses hablamos del caso de una que salió a bolsa en Estados Unidos y que reventó. ¿Por qué? Porque por política de protección de datos no cedió los datos al gobierno de China, al Partido Comunista Chino, ¿vale? Entonces, bueno, Alipay y Telnet eh, son los que ceden casi toda la data y eh, a través de ellos es como se organizan los códigos QR para el ciudadano, ¿vale? Decía por aquí, y eh, Cuminaria decía, con las criptos se van a concentrar los poderes. Me alegro de oírte. Um, ¡Qué sorpresa más agradable! <ríe> Muchas gracias, José. Y también decían por aquí, Rafa me decía, el Ripple será la divisa digital de Estados Unidos con Biden de por medio. Bien, y espérate, ¿dónde me he quedado? Dice, el billete verde sigue respaldado por fundamentos clave, incluido el compromiso con la transparencia, si ya te digo el Estado de Derecho, sí, también y la total independencia de la Reserva Federal, señaló Powell pero sabemos que todo esto pues ha quedado un poquito en, con, en, en compromiso, ¿vale? porque la transparencia, por ejemplo, de la Reserva Federal es algo que en alguna ocasión se le ha achacado, el que no revele bueno, claro, es que comparado con otros países pues sí, es más transparente, pero por ejemplo eh, Fort Detrick ¿es donde están los almacenes de dólares? no ha entrado ahí nadie en años, no saben cuánto oro hay realmente dentro mucha leyenda urbana sobre el oro que hay ahí porque nadie entra a auditarlo. ¿Vale? Uh, dice, con ese fin mis colegas y yo estamos muy concentrados en devolver la financiación a nuestro objetivo, perdón, la inflación a nuestro objetivo del 2%. Ya están soñando con volver a una inflación del 2% porque están acojonados con la tasa de inflación actual. A principios de esta semana la Fed decidió su mayor aumento de tasas de interés en más de cuatro, eh, de un cuarto de siglo, en más de 25 años. En un intento por frenar un aumento de la inflación, que se le está yendo pues al 10% prácticamente, ¿vale? Curiosa noticia, muy interesante, porque vemos que va en serio y que estos ya están apuntando. Dicen, para que lo haga el resto del mundo hay que meterse ya en emitir una criptomoneda de la Reserva Federal. Que nos va a dar un poco igual, porque en realidad serán como las criptos oficiales, ¿vale? Nos han dicho que no apostásemos por ellas, que no servían para nada, pero ahora nos hablan de las criptos oficiales. Luego hablaremos de cómo está Bitcoin, de cómo está Ethereum, ¿vale? Que reflejan perfectamente el estado de las bolsas mundiales, porque es un activo financiero más. Al menos es como se está comportando el momento. Cero refugio y, eh, básicamente, activo financiero más. Aquí vamos a poner otro, otra noticia más. En este caso, vamos a hablar del de secretario general de, las, de la OTAN, eh, Javier Solana, eh, quien fue del Partido Socialista Español, si no me equivoco, y quien en el año 2007, os comentaba al principio este vídeo, en el año 2007 nos puso un vídeo en el que nos comentaba que, eh, si se le permitía la expresión, Europa iba a ser, estaba llamada a ser, el laboratorio experimental para un nuevo orden mundial. Y tú dices, venga, ni de coña ha dicho eso. Pues vamos a ver si, nunca lo ha he hecho, pero yo a ver si puedo encontrar su vídeo por aquí, en el directo mientras os hablo, y así salimos de dudas, ¿vale? Eh... ¿Dónde estará esto? Probablemente alguien lo haya puesto por aquí. Ahí lo tienes. Venga, vamos a escucharle. Vais a alucinar los que no conocéis esto. Os digo joyas auténticas en brújula mercado. Hay gente que me dice eres como una enciclopedia. En realidad es que me acuerdo de cosas clave. Luego no me pidas que me acuerde de todo, pero de esto...
0: Sin duda hay una multipolaridad creciente que se percibe todos los días. ¿Es eso bueno o es eso malo? En principio tendríamos que decir que eso es bueno. Que es bueno que haya más voces que se expresen, que haya más participantes en la solución de los problemas mundiales. Pero piensen por un momento que un mundo multipolar, sin instrumentos de gobierno mundial, es algo muy arriesgado. En el mundo de hoy tenemos que tener mucho cuidado que en el mundo que hemos entrado ya, como he dicho, multipolar.
1: Voy a ir parándolo por si acaso, luego me salta cualquier historia del copyright, ya sabéis cómo va la historia, ¿vale? Eh, pero ya lo habéis escuchado, que lo, para empezar, lo que nos dice es que un mundo multipolar es muy eh, arriesgado, ¿no? Eh, que hace falta construir organismos de gobernanza mundial. Esto ya era el globalismo, ¿eh? Esto ya era el globalismo. Él, él te está diciendo que un, un mundo gobernado por cada nación es muy peligroso. Es muy, es muy peligroso que exista un mundo multipolar. Que China tenga su agenda, que Rusia tenga su agenda, que Europa tenga su agenda, España tenga su agenda, Italia tenga su agenda, Alemania tenga... O sea, que cada país defienda lo suyo es muy peligroso. Es muy peligroso. Por eso hay que crear organismos de gobernanza mundial. Es decir, por eso tenemos que crear un anillo para gobernarlos a todos. vale Hay que crear eh, el ojo de Sauron. Porque un mundo donde cada país tenga sus intereses, luche por sus propias uh, intereses, ¿no? Y por sus propias cuestiones, es muy peligroso. Habría que estar dialogando constantemente, ¿no? Habría que haber un entendimiento común entre las naciones. Y eso es muy peligroso. ¿Para qué está la ONU? No, eso es muy peligroso. Es mejor crear un organismo de gobierno mundial. Básicamente lo que nos dice aquí, ¿vale?
0: Tengamos la capacidad, la voluntad política, de generar instrumentos de poder de gobierno mundial que sean, absolut que sean absolutamente fundamentales para tener un mundo en paz.
1: Es un mundo mundial o no habrá paz. O un mundo mundial o no habrá paz. Un gobierno mundial o no habrá paz. O creamos organismos de gobernanza mundial, o creamos un único gobierno o no habrá paz. Que básicamente esto es como cuando a los orígenes de la Reserva Federal quien fue Ward, el primer presidente de la Reserva Federal, dijo en 1907 que o se creaba un organismo para controlar a todos los bancos de Estados Unidos o asistirían a la mayor crisis financiera que jamás hubiesen conocido. Eso ocurrió en 1907. Perdón, en mil, sí, en 1907. En 1914 se funda la Reserva Federal siguiendo ese discurso. Su presidente, el mismo hombre que dijo esas palabras años antes, que o se creaba un organismo que controlase a todo el sistema bancario, ¿O habría la peor crisis financiera de la historia? En 1914 se funda la Reserva Federal con ese pretexto. ¿Os acordáis, no? Bien. 15 años después, se va todo al carajo. Revienta el mercado financiero del mundo entero. El, crack, ¿vale? el crash de, de 1929 se produce precisamente después de haber creado el mayor organismo de control monopolístico del dinero. ¿Vale? O sea, que esto es básicamente lo mismo. O creamos un gobierno mundial o habrá guerra. Una vez que se crea, ¿qué ocurre? Bueno, un único ejército que gobierna el mundo entero.
0: El primer paso construir otro G, el G20, que tiene posibilidades de dar soluciones a los problemas económicos en los que estamos y financieros, pero no es claro que tenga la capacidad de solucionar otro tipo de problemas como, por ejemplo, los problemas de seguridad mundial. Y, por lo tanto, estamos todavía en una fase de transición muy... Fíjate, aquí
1: se le iba un poco, porque aquí decía que el G20, que ponía el G8 en los subtítulos, era el G20, es el que incluye, por ejemplo, a China, si no me equivoco, ¿vale? A Rusia también lo incluía. Entonces, es, básicamente, las naciones occidentales incluyen a altas potencias dentro del Consejo, dentro de, de esa mesa redonda, eh, pero que tienen la capacidad de ayudar financieramente, pero no en cuestiones como seguridad mundial. Eso ya hemos visto que se ha roto. ¿Por qué? Porque hemos visto que en cuestiones de seguridad mundial, China ya opina. China ya pide estabilidad en temas como Ucrania. China pide y da lecciones de que se calmen y que dejen su retórica belicista. Esto lo dice China a Estados Unidos. ¿eh? Esto no lo habríamos sospechado cuando este señor Solana daba estas palabras probablemente no vislumbraba un horizonte tan cercano en el que China daba lecciones y consejos sobre seguridad a Estados Unidos. Tipo, no hagas eso porque inestabilizas el mundo. No lo hagas. Deja de provocar con esto o con lo otro. Claro, los destructores americanos siguen cruzando entre Taiwán y China. Les coge un poco lejos de la costa de California, ¿no crees? Pero bueno, están dando una vuelta por ahí. Pasan entre el, el, el estrecho de China y de Taiwán, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues por marcar un poco el territorio, quizá. Ya, pero estás muy lejos de Estados Unidos. Bueno, pero yo voy donde yo quiero. Porque así son las cosas. Esta gente no vislumbraba. Este era el secretario de la OTAN. Este no daba crédito a que Rusia marcase líneas rojas a Estados Unidos en Oriente. ¿Os acordáis con lo de Siria? No, no se va a bombardear. No, no se puede bombardear Siria, lo siento, no. Lo dijo Putin cuando Obama anunció que iba daba cinco días al gobierno de Siria o para renunciar o, o bombardeaban Siria y apareció Rusia. Y la armada rusa se presentó en la en, en la base de... ¿Cómo se llama la base que tenía Rusia en, en y, y tiene Rusia en, en Siria? La base de Ormuz. No, eso es el de Ormuz no me acuerdo. Bueno, la base que tienen en Siria. Y se planteó, ¿y Rusia? Puso una línea roja a Estados Unidos ahí. Increíble, ¿eh? Esto ha ocurrido ya. Y este tipo, el exsecretario general de la OTAN, no lo veía. ¿Eso posible?
0: Muy delicado. El papel de Europa es fundamental.
1: Ahí, ahí lo tienes, ahí lo
0: tienes. Europa puede y debe ser, si me permite la especial, una especie de laboratorio de lo que pudiera ser un sistema de gobierno mundial. En Europa los países eh, han hecho transferencias de soberanía voluntarias, voluntarias, nadie los ha forzado, la primera vez en la historia que se hacen transferencias de
1: soberanía... <risa> voluntarias, ¿eh? Los acuerdos, luego lo leeremos, pero los acuerdos de rescate pasan por eso, por ceder. Esto ocurrió en los 80 en América Latina también, cuando se inició la primera crisis crediticia, porque en los 70 había exceso de liquidez en los bancos americanos por el petrodólar, ¿vale? Se inundó, había demasiado dólar, había que colocarlo porque si no, corríamos el riesgo de tener una hiperinflación como la que realmente ocurrió, muy parecido al momento actual presente. Había que colocar esos dólares en algún sitio, donde, En crédito, en crédito a América Latina. Y entonces, de repente, menos de 10 años después, países como Perú no podían pagar sus deudas. ¿Deudas sobre qué? Deudas sobre dólares prestados por bancos norteamericanos. ¿Y qué hacía el FMI? No pasa nada, la refinanciamos. Pagamos vuestras deudas, hacemos un rescate, pero a cambio tenéis que firmar las concesiones de agenda económica. La economía de países de América Latina pasaba a estar dirigida por el FMI, que casualmente a veces resulta que hacía algunas medidas, como por ejemplo la exposición a los mercados internacionales de materia prima, que parecían favorecer a algunas multinacionales que eran precisamente de los países fundadores del FMI, o oh, casualidades. Esto se ha repetido igual. En Europa, la emisión de deuda, la creación de una deuda, eh, a partir de la cual, cuando un país no puede pagar, cede su patrimonio público, como fue el caso de Grecia, y su agenda económica a un gobierno, a una administración foránea extranjera que nadie conoce y nadie ha votado, ¿vale? Pero lo siguen llamando democracia. ¿Cómo te has quedado con esto? ¿Vale? Estáis por aquí por el chat, ¿vale? Imagino que alguno decís por aquí. Um, es el vídeo de Cristín Lagarta hablando sobre numerología. No, pues no me suena, no lo he visto. O sea que, pásanoslo, Beatit, eh, o bien a brújulademercados.com o bien lo dejas por el chat, por ejemplo, de Telegram, ¿vale? brújulademercados.com, pásamelo y lo comentamos en uno de estos vídeos. Eh, y venga, vuelvo al tema porque me voy de la agenda y así eh, no avanzamos. ¿Qué ha dicho en concreto ahora Javier Solana sobre el tema de Rusia? Pues te lo pongo en pantalla completa, mira, para que no te lo pierdas. Dice, Ucrania no puede entrar ni en la Unión Europea ni en la OTAN. El exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, ha afirmado que, en su opinión, Ucrania no está preparada para unirse a la OTAN ni para entrar en la Unión Europea. Te lo ha dicho clarísimo, ¿vale? Eh, ¿En qué se basa para decir esto? Porque parece casi un cambio de guión. Nos esperábamos este tipo que fuese al revés, un oficialista que dijese, no, esto, pues sí, les metemos los primeros, ¿vale? Venga, para adelante. Pero de repente dice que no. Y dice, vamos a ponerlo en pantalla, dice, considera Solana que la próxima cumbre de la OTAN, que se celebra próximamente en Madrid, debería abordar la petición de Ucrania y dejar clara la respuesta, que según el excedidor general debería ser negativa. Comillas, entrar en la Unión Europea no es gratis, tienes que estar preparado ser un país democrático y Ucrania aún no lo cumple aún se le puede ayudar y jugar con la idea de la OTAN vamos a ver cómo se escribe el párrafo cierro comillas ha señalado Solana en unas declaraciones recogidas por la cadena COPE eh, sobre la estrategia de defensa militar de Europa Solana considera que comillas si queremos que Europa sea algo más importante pensaría seriamente en nuestra capacidad de seguridad que tiene que ser más europea eso es lo que ya haría si tuviera 20 años menos y alguna responsabilidad, ha subrayado. Eso es un poquito, supongo que lo quería en la línea de Macron, que pidió que se crease un ejército europeo. Y dicen, "Vaticinan el que Vaticina el que fuera secretario general de la OTAN entre 1995 y 1999. Este tipo era el secretario general de la OTAN cuando bombardearon un país europeo. ¿Os acordáis? destruyeron un Estado europeo, pero no había banderitas. ¿Vale? O sea, cuando veáis al... A, a, al, al típico que tengáis al lado donde os tapan, oh, la bandera, el solidario, y tal, y le dirás, bueno, eh, ¿cuándo te pusiste la de Yugoslavia? ¿Qué es eso? ¿Qué es, ¿Qué es Yugoslavia? No, ¿no sabes lo que es Yugoslavia? No sé lo que es Yugoslavia. Bueno, te, te suena un país que estaba cerca del Mediterráneo que bombardearon Italia, Francia, a Inglaterra, ¿vale? Este tipo estaba a la cabeza de esa organización militar cuando bombardearon un país europeo como leímos aquí en su momento a través del diario británico de Telegraph, entrevistada a una superviviente del bombardeo que duró meses decía, ninguno de mis amigos pensaba que pudiésemos ser bombardeados por Occidente, éramos ciudadanos modernos europeos pero nos bombardearon y dice eh, dice eh, se reconocerán más capacidades a Europa, se pedirá que pague más y habrá que ver dos cosas muy complicadas. ¿Qué se hace con Ucrania y qué se le dice a Ucrania? O sea que, básicamente, el secretario general de la OTAN ha vaticinado que esto conducirá a un mayor financiamiento de la OTAN. Por supuesto, esto ya lo, lo ha dicho él ahora, ¿vale? Y esto nos lo ha publicado el diario 16.com. Pero Brújula de Mercados, cuando en febrero estalló esta guerra, os dijo brújula de mercado. Este blog dijo ¿Quién es el principal beneficiario de esta guerra ahora mismo? Inmediato. Eh. A efecto inmediato. Dos semanas después, ya lo sabíamos. La OTAN. Porque automáticamente Alemania dijo que aumentaba su cuota de pagos a la OTAN. ¿Os acordáis del presidente Donald Trump? que dijo? Que si no se pagaban las cuotas de protección, se quitaba la OTAN de Europa. También os, os acordáis de Bolton, quien fue secretario de Defensa con, con el señor Donald Trump, dijo... Eh, cuando ocurrió esta guerra dijo que sepáis que Donald Trump habría quitado probablemente a la OTAN en su segundo mandato la habría quitado, la habría eliminado y, y claro lo publicamos también en Brújula de Mercado porque dijimos, sí lo que Bolton no te recuerda es que él pidió que se bombardease Irán y que se bombardease Corea del Norte y Trump le despidió dijo, si este es la persona encargada por velar por la seguridad de Estados Unidos pues tío, estás fuera porque si tu única propuesta para velar por la seguridad de los Estados Unidos es Bombardear un país que juega con misiles atómicos y, e irte a Irán y declararle la guerra donde van a morir americanos luchando por no se sabe qué, pues entonces se acabó. Como dijo Donald Trump, no somos la policía del mundo. ¿Vale? Y respetaba la soberanía de los estados. Pero aquí el mensaje de eh, Solana era muy claro ya hace años. Era muy claro. Un país con naciones libres, propias, un país, o sea, un mundo... Con naciones libres, un mundo multipolar es muy arriesgado. No nos interesa. Tiene que haber un único dueño. Ahí te lo dejo. Uh, por cierto, espera, comentario que me ponéis aquí. Javier Pérez me decía, uh, vamos a ponerlo. Eh, decía, Medvedev ha dicho que dentro de dos años es probable que no haya Ucrania para entrar en algún lado. Lo de Yugoslavia fue una in infamia que le duele en el alma a Putin cada día. Vale, muy buen comentario. O sea, básicamente, por lo que comenta Javier Pérez, Medvedev, quien fue presidente de Rusia, expresidente de Rusia ahora mismo, ha dicho que no habrá Ucrania dentro de unos años, ¿no? Eh, dos años, dentro de dos años. Pues eso, en realidad yo creo que el tema de Ucrania parece que va por el, el tema de conquistar las zonas del este, el sureste de Ucrania, que son las que tienen la capacidad de comerciar, o sea, el acceso al mar y eh, la producción también agrícola. ¿Vale? De nada. Me lo paso genial haciendo este reporte. Lo que pasa es que últimamente he estado súper liado y saturado y muy cansado y no he hecho las últimas dos semanas, ¿vale? Pasaporte Orwell 1934. Esto viene de Reuters. No viene de ninguna web extraña, crítica, eh, ni que esté elucubrando con teorías oscuras. Sobre... No, esto viene de Reuters. Te dice, la, pro la protesta bancaria de China se detuvo porque los códigos de salud, de pasaportes, ¿vale?, los Green Pass se pusieron rojos, dicen los depositantes. Atenta, atento, atente. vale. <ríe> una propuesta planeada por cientos de depositantes bancarios en el centro de China, una protesta, ¿eh? que buscaba acceso a sus fondos congelados, se vio frustrada porque las autoridades cambiaron sus aplicaciones de códigos del pasaporte de salud a rojo, dijeron varios depositantes a Reuters. Los depositantes planeaban viajar a la provincia central de Henan esta semana desde toda China para protestar contra el bloqueo de casi dos meses de sus fondos, 178 millones de dólares depositados, lo que ha dejado a las empresas sin poder pagar a los trabajadores y a las personas sin acceso a sus ahorros. O sea, esta gente iba allí a protestar, ¿vale? Y ¿qué ocurre que las autoridades dijeron, pues te bloqueo el Green Pass, tu código de barras. Claro, en. Eh, Aquellos que aceptasteis que os pusiesen un código de barras en la frente para entrar en un restaurante y que los que tenían dos dedos de frente decían, hostia, esto huele muy mal, ¿eh? A, a ver, un mundo en el que nos, nos pongan un código de barras para entrar a tomarte un café puede ser un mundo muy jodido, hablando claro, ¿vale? Con perdón de la expresión, pero es que hay que hablar en plata, ¿vale? Hay que hablar en plata. Un mundo donde ibas a entrar a por un café con un código de barras en la frente, para muchos estaba muy bien, era muy solidario todo. es por solidaridad, es que no quiero ponerte el río. Pero sí, pero un código de barras en la frente. ¿eh? Ahora le ves las orejas al lobo cuando te das cuenta que el gobierno, en primicia, el que siempre toma la delantera. Hemos dicho que China fue la primera en experimentar con las TBDC en 2018, poner Yuan Digital en wallets de ciudadanos directamente. Y esto ya lo están queriendo hacer Estados Unidos y Europa. Estamos en 2022 y China está utilizando los pasaportes que te pusieron en la frente durante la pandemia para bloquear políticamente a los ciudadanos, impedir su movilidad e impedir el acceso a sus ahorros. ¿Fue todo un pretexto? ¿Montaron todo este aparataje para tenerte atado? Los grupos de derechos han advertido que China podría usar su vasta infraestructura de vigilancia de COVID para sofocar la disidencia informaba la agencia Reuters. Reuters no está, hablándote de esto, ningún blog extraño, crítico, americano. no. Reuters te está diciendo, el artículo publicado por Engan Tam, ¿vale? te dice que los grupos de derechos han advertido que China podría usar la vasta infraestructura de vigilancia de COVID para sofocar la disidencia política. Sin un código verde, en la aplicación de su teléfono inteligente los ciudadanos pierden el acceso al transporte público y a espacios como restaurantes y centros comerciales, así como el derecho a viajar por todo el país. ¿Dónde va usted? A protestar por mis derechos. Me han bloqueado mi dinero y mis ahorros. ¿Así? ¿Ah, bueno, pues venga, al botón. Ya no puede salir de casa. Bueno, te la metieron doblada, ¿vale? Así. Lo aceptamos y ya, bueno, pues... Es lo que hay ahora, ¿no? Bienvenidos a un mundo feliz. Bueno, no tan feliz. A lo mejor es incluso peor que la novela. Uh, el BC ya ha anunciado el rescate de España. Con esto vamos a ir dando un poco la última pincelada al reporte de esta semana. Que espero que te esté gustando. Esto ha siendo muy ameno. Yo me lo estoy pasando muy bien. Había mucha energía acumulada para comentar cosas de estas. Y desde luego... Había unos cuantos pelotazos que sacar, como las que estamos comentando ahora. Hemos puesto ese vídeo de Solana, hemos visto también en eh, sus propias palabras no de que un mundo multipolar donde cada país tenga libertad de elegir cosas es un mundo muy peligroso. China haciendo todo este tipo de triquiñuelas para eh, dificultar la movilidad del ciudadano eh, según su tendencia política. Pues el pasaporte de este del COVID ha venido muy bien para, para esto porque hemos visto que ya lo pone China en práctica. Y ahora, por último, vamos a ver si España ha quebrado o no porque, según esto... El BCE ha anunciado que ha rescatado financieramente a España y probablemente no es la única a la que ha rescatado. Dice, desde que se inició el proceso gradual de normalización de la política monetaria en diciembre de 2021, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo se ha, convertido, uh, perdón, se ha comprometido a actuar para hacer frente al resurgimiento de riesgos de fragmentación. Que se rompe el mapa de Europa. Que de repente tienes un país en riesgos de quiebra frente a otro que tiene excesos de liquidez. Alemania versus Grecia. Todo el miedo que sembraba la crisis financiera se lo llevaba a Alemania muerto. Los bancos alemanes se inundaban de liquidez de ahorro de toda Europa porque pensaban, el único país que no puede quebrar es Alemania. Donde no va a haber un corralito es en Alemania. Si yo dejo mis ahorros en España, igual hay un corralito. Si los dejo depositados en un banco alemán, no hay corralito porque Alemania no tiene riesgos de liquidez, porque no tiene riesgos de solvencia, porque Alemania es solvente. Alemania, como tú y como yo, entendía este mensaje y decía, cojonudo, lo tengo hecho. Cuanto más miedo hay en Europa, más dinero entra en Alemania. Fue la receta. Oye, ¿que te puedo pagar las deudas? Sí, yo las deudas no las quiero. Yo lo que quiero es apoderarme, por decirlo así, de tu patrimonio, de tus avales, de tus garantías. ¿Quién pagaba el rescate de Grecia? Acordaros, Grecia le debía dinero a alguien. ¿A quién le debía dinero a Grecia? A los banqueros. ¿Y quién pagaba el rescate? Mutualizado toda Europa. Cuotas pagadas por todos los países. Claro, los gobiernos lo pagaban. No, lo pagabas tú. El que está en Europa pagando impuestos pagaba ese rescate. Porque para pagar el rescate a los banqueros que ya han prestado dinero a Grecia, había que quitarlo de algún sitio, amigos. Había que recortarlo, ¿vale? Y lo habían recortado de dónde? De tus servicios. Cuando vayas al médico y te encuentres que hay una cola mucho más larga, acuérdate... Bueno, es que había que pagar a los banqueros que prestaron dinero a Grecia. En el mundo real, como os he dicho más una vez, cuando tú prestas dinero a alguien y no te lo paga, te comes los mocos. Es tu problema. Cualquier negocio del mundo real, cuando se vuelve insolvente, acarreas con las pérdidas tú. No las mutualizas entre los vecinos. La banca siempre gana, ¿vale? El BCE ha anunciado el rescate extraoficial de España e Italia, también Grecia y Portugal y cuidado con Francia. Ocurrió el pasado miércoles una reunión de ad hoc y nota de prensa breve, un par de párrafos fueron suficientes para devolvernos al año 2012. En el año 2012, por si no te acuerdas, se hundían las bolsas europeas y las primas de riesgo de Italia y España se pusieron por encima del 7%. El 7% se consideraba la tasa de interés en el bono a 10 años a partir de la cual se intervenía financieramente un país. Y no hemos llegado a ese nivel porque no quieren ni verlo de lejos, ese nivel porque saben que si se llega a ese nivel, volvemos a estar en la pesadilla. Para que te hagas una idea, el 7% es básicamente que si tú pides que te presten dinero y que das bonos de «te lo devuelvo a 10 años», que eso es el bono soberano de deuda, el de 10 años, el que es de referencia para cada país, pues la tasa de interés que te pedían para poder prestarte sus 100.000 euros en bono, cada inversor, era cada vez más alta. «Oye, yo te compro un bono, tenemos que vender estos 2.000 bonos, de 100.000 euros cada uno nominativos. Ofrecemos el 4. ¿Quién lo quiere? Nadie». El 5 lo quieren 3. El 6 lo quieren 24 personas o fondos de inversión. Pirañas, básicamente, ¿vale? Ofrezco el 7 y pico. Vale, pues sí, ya lo quieren los 2.000 bonos que tienes. Es decir, ya hay 2.000 eh, en, en compras. Ya hay suficiente demanda a esos bonos. Porque por el 7 y pico sí es interesante comprártelo. Eso es la prima de riesgo. Cuando pierdes confianza y para poder... Recaudar ese dinero te hace falta ofrecer cada vez más tasas de interés, ¿vale? Un interés cada vez más elevado sobre tu deuda. Eso era la crisis de confianza. Dice, entonces, como ahora, nuestros socios acudieron en nuestra ayuda a través del BCE. Nuestros socios o los halcones, ¿vale? Los buitres también. Entonces, como ahora, el gobierno negó que hubiera un rescate, aunque era evidente que lo había. Entonces, como ahora, llegaron las exigencias de recortes. Lo único que queda por saber es hasta dónde alcanzará en este caso y si los gobiernos españoles podrán torear el Eurogrupo y al BCE como hicimos la década precedente. ¿Torear? ¿Torear? Dice torear. Dice torear. ¿Os acordáis que hace unos minutos hemos puesto a Javier Solana diciendo que es increíble que los países de Europa hayan cedido voluntariamente y ha repetido voluntariamente su soberanía? ¿A vosotros os parece esto voluntario? ¿Esta coacción financiera os parece voluntaria? ¿Este vais a quebrar o me hacéis caso y hacéis lo que yo diga? ¿Esto es voluntario? Tu política fiscal la vas a hacer a una administración extranjera. Pero es voluntario, ¿eh? Es voluntario. Podéis quebrar. Y si de repente llega un país como fue Grecia y dijo, bueno, o sea, que es esto? ¿O ¿Quebrar, no? Sí. Es decir, ¿es pasar la administración del país a una gestora extranjera o quebrar? Sí. Bueno, vamos a ver qué hacemos si quebramos. Y pusieron un plan sobre la mesa para ver qué hacían si quebraban. que incluía cuál? El abandono del euro. ¿Y qué pasó, amigos? Te dijeron, ni de coña. La Unión Europea dijo, ni de coña os vais. No os vais ni de coña. La gente más obtusa, el que no controla esto, siempre ha visto esto como... Se lo vendieron. Se lo vendieron como... Es que, si Grecia no cumple, la echamos, la expulsamos de la Unión Europea. Nunca fue así. Fue, hay que dar la imagen de que vamos a considerar que vamos a, en fin, vamos a expulsar a Grecia si no cumple. ¿eh? Bueno, y si Grecia dice que vale, tanto hecho, se va, se va, ¿eh? No, 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 no se puede ir, ¿por qué? No jodas, si se va a Grecia y desaparece del euro, vuelve a adquirir, ¿cómo era el, el, joder, la moneda griega, ahora no me acuerdo? Uh, no era el dinar no no me acuerdo ahora bueno adquiere su moneda de nuevo vuelve a controlar su política monetaria su tasa de interés y vuelve a controlar su tasa o sea, los impuestos básicamente y tú ponte por algún casual que capta inversión extranjera porque claro el mundo no es Europa y Estados Unidos hay inversores chinos hay inversores rusos el dracma gracias a César César me decía el dracma Grecia recupera el dracma Grecia establece una política monetaria propia y una política fiscal propia. Y anuncia, pues yo que sé, ventajas fiscales a quienes invierten en Grecia. Gracias a Uchini, también me lo decía por ahí por el chat en Twitch. Adquieren la moneda británica... Perdón, joder, británica. Eh, adquieren la moneda propia, recuperan y ponte que por alguna razón ahí, ¿no? Por casualidades de la vida, se estabilizan. ¿Vale? La economía de repente coge tracción, recupera inversión extranjera que ya no viene de Estados Unidos ni viene de... De, de Europa, sino que viene de China, viene de Rusia, como se planteó un, un puerto petrolífero ruso en Grecia. Ni de coña, ¿vale? Ni de coña, dijeron. No vamos a dejar que eh, un país como Grecia, primero, salga de la Unión Europea, se estabilice económicamente, macroeconómicamente, vuelva a adquirir inversión extranjera, eh, vuelva a adquirir infraestructuras extranjeras, etcétera, y que no dependa, no dependa de Europa. No se puede permitir, porque si eso ocurre, ¿quién será el siguiente en salir del club? verán que hay un futuro fuera de Europa. Y eso no se puede permitir. ¿Vale? Dice, nadie en el gobierno aceptará que hablemos de rescate. Tampoco lo hizo en 2012 Marino Rajoy. Incluso cuando las evidencias se acumulaban, es cierto que aquel fue un rescate directo, con entrega de dinero y condiciones macro, como firma un MOU, un memorándum, con hombres de negro y con muchos informes sobre economía española y sobre cumplimiento de, de lo pactado. ¿Vale? Um... El actual es menos mediático, pero es un rescate en toda regla. ¿Por qué? ¿Qué es un rescate? Dice el artículo. Por cierto, estamos leyendo un artículo de libremercado.com, ¿vale? La palabra no es técnica, es una denominación periodística para nombrar aquellas situaciones en las que un país no puede financiarse por sí mismo y requiere ayuda de otros. A veces le toca el FMI que llega con sus expertos y sus planes de ajuste. Planes de ajuste, lo que Funes Robert denominó en Europa... El perpetuo ajuste. Espérate, vamos a ponerle eco esto. El perpetuo ajuste. Y básicamente era que toda la evolución de la economía europea iba a estar constantemente ajustada macroeconómicamente hablando, ¿vale? Mayor presión fiscal, menor control monetario, mayor presión fiscal, menor control monetario, mayor presión fiscal, menor control monetario, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, las empresas y las familias, los autónomos, incluidos también el saco. Estaban sometidos por la vía fiscal, como lo están súper machacados, pero también por la vía monetaria. Dificultades de acceso a crédito para los negocios. Entonces dice, a veces le toca al FMI que llega con sus expertos y sus planes de ajuste. En el caso de la Eurozona, la tarea corresponde sobre todo al resto de los socios y al BCE. ¿Qué resto de los socios? No hay resto de los socios. La Troika la forma en el FBI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Y la Comisión Europea pocas veces habla en nombre de los socios. ¿Qué socios? ¿Acaso las decisiones económicas que ha tomado la Troika eran en nombre de Italia, de España, de Francia? No. Generalmente eran el Bundesbank, el banco central de Alemania, que está en el núcleo, en el corazón profundo y negro del Banco Central Europeo, está el Bundesbank. Este es el que decidía, este es el que pegó cuatro voces a Mario Draghi. El ministro de Finanzas alemán chilló en 2015 en público a Mario Draghi. ¿Vale? Es que os cuento os cuento los chis, el salseo, los chismorreos, ¿vale? Esto es el sálvame financiero. Os cuento las cosas que ocurrieron. El chismorreo, la de la prensa más uh, rosa de los mercados financieros, ¿vale? Lo de España, por ejemplo... Estaba en 112, vale, estamos hablando ahora de la primera, espérate que me voy de, por la rama. Recordemos que el jueves 9 de junio el BCE anunció un cambio en su política monetaria. Esto implica que los tipos de interés comenzarán a subir en la euro eurozona a partir del mes que viene. Se terminará una década de medidas extraordinarias. ¿Tú crees? ¿Estás seguro de que se termina? Porque ya hoy, hoy he, he leído por ahí, me lo pasaba Raúl eh, para, para comentar el próximo miércoles, me decía, échale un vistazo a esta noticia porque está curiosa. Ya decía que el BCE va a anunciar que tiene nuevos instrumentos para financiar a los países si se encuentran en dificultades. Luego, ¿por qué decimos que se termina una década de medidas extraordinarias si ni siquiera sabemos si son capaces de poner fin a las que tienen ahora? Están cagados de miedo. Hay que hablar en plata. Están cagados de miedo. Porque saben que en cuanto tocan la oferta monetaria, la droga que ha mantenido al mercado a flote, en cuanto la quiten... En cuanto retiran al, al enfermo la droga, vuelve a inestabilizarse. ¿Qué pasó tras el anuncio de esa retirada de medidas extraordinarias? Dice, pues, lo que ya llevaba semanas ocurriendo. Se aceleró. Las primas de riesgo de los países del sur se dispararon. La de España, por ejemplo, que estaba en 112 puntos el 7 de junio, pasó a 140 una semana después. Y la de Italia tocaba los 250 puntos el día 14. En España se vendió que la decisión del BC era el inicio lógico de esa escalada de la prima. Pero no es cierto. Lo normal es que la subida de tipos impulsase al alza el coste de financiación de todos los países, pero la prima es un indicador relativo de confianza. Es en el rendimiento del bono español, sube más que el alemán, es por eso que los inversores no se fían de nosotros. En cristiano lo que el periodista, que ha escrito el artículo en Libertad, no, LibreMercado.com quiere decir, es que... Um, se lo venden como algo normal, sube la prima de riesgo porque está retirando los estímulos. Es que es evidente que iba a ocurrir, pero porque aquí, en este blog, llevamos años, años hablando de esto. Incluso hemos sacado la curva de tipos de Europa y de Estados Unidos, hemos puesto uh, esos esas rendimientos de bonos a dos años y diez años de, de España, de Italia y de Alemania, no ahora, sino hace dos o tres años, como poco, como poquísimo, amigos hablábamos de esto y dijimos el día que retiren este estímulo la divergencia que se producirá entre el bono español italiano y alemán se disparará volará por los aires la pregunta del millón es qué hay detrás del bce es decir qué pasará cuando retiren el, eh, el andamiaje que han colocado para sostener la deuda europea porque es lo que van a hacer van a quitar el andamio van a quitar los los pilares que han colocado eh, han apuntalado la deuda europea, española, alemana, italiana. Pero Italia y España cotizaban igual que, que Alemania. Y no tenían nada que ver la tasa de paro de España con la de Alemania. Y cotizaban igual. Evidentemente era ficticio. Yo lo veía. Tú lo veías. Ellos lo veían. Ahora un artículo nos dice, no, te dicen que es normal, pero no es normal, ¿lo sabes? No es normal porque en realidad hay diferencias entre el bono español, el rendimiento del bono español y el alemán. Pero no nos hacía falta un artículo para entender esto, porque esto era obvio. Esto antes de que pasase, hace años lo estábamos diciendo, ya verás tú, ya verás. Ya verás cuando lo quiten, ya verás, ya verás cuando quiten. Cuando quiten el soporte financiero del BCE, ¿qué va a pasar con las deudas europeas? Porque España no ha convergido en, en, en datos macro con Alemania, ¿vale? Luego, esto era obvio. No, dicen que es normal la subida de tipos en, en la prima de riesgo al retirar los estímulos y tal, pero pero en realidad es un indicador de confianza entre... Esto era obvio. Esto era obvio. Y continúa, ¿eh? Y dice, ¿y qué hizo el BCE ante este panorama? Pues un nuevo anuncio. En este caso, el programa especial de compra de activos para limitar el riesgo de fragmentación, un término políticamente correcto, para aludir a lo que es obvio, salir a salvar a los gobiernos que no pueden colocar su deuda en los mercados a un precio razonable. ¿Qué es un precio razonable? ¿A qué se refiere con un precio razonable? ¿Qué es un precio razonable en bolsa? Telefónica, ¿cuál es el precio razonable de Telefónica? ¿Cuál es el precio razonable de Microsoft? ¿Cuál es el precio razonable del Bitcoin? No tenemos ni putidad hablando, claro, ¿eh? No, no, no hay precios razonables. No hay precios razonables. Una deuda del 7% de España es una deuda horrorosa. El bono al 7% es terrorífico. Significa que estamos como un país emergente, básicamente. ¿Vale? Pues estar en Europa, pues lo que tú quieras. Un país emergente. ¿Es razonable ese precio? No, no lo es, porque en realidad España tiene mucha, mucha capacidad productiva, ¿vale? Tiene, tiene, tiene una hostelería increíble... Tiene unos servicios, muy buenos hoteles, ¿vale? Unas playas muy buenas también, ¿vale? Te ponen pegan unos cócteles cojonudos y se come muy bien en España, ¿vale? Entonces España tiene capacidad productiva, ¿eh? España recibe muchas remesas. Hay mucho... Se gasta mucho dinero en España, ¿eh? ¿Se sabes? Se gasta mucho dinero en España. Entonces, ¿cuál es la tasa de interés razonable para prestar a España a 10 años? ¿Un 2? ¿Un 3? ¿Un 1? ¿Un 5? ¿Un 7? ¿Quién lo decide? ¿Esto es un rescate? Preguntaban. Dicen, sí. ¿De qué otra forma vamos a llamar a un programa de ayuda a unas economías y no a otras en la zona euro y que se acomete por la misma simple razón de que sus costes de financiación son muy elevados? No es un rescate en sí mismo, sino por lo que viene después, el recorte, el recorte. De nuevo, una palabra no técnica. Ningún comunicado de la Comisión de la Ola Troika hablaba de recortes. otro término mediático para aludir al hecho de que los que prestan dinero, avalan a un país en problemas, exigen medidas fiscales, presupuestarias como contrapartida de la ayuda. Recaudación. Te presto, pero me lo vas a pagar. No tengo para... No, no puedo pagarte un, un 6%. Crezco un 2%. ¿Cómo voy a sacar esos 4 adicionales? Yo crezco un 2%. Tú me inviertes 100.000 millones y crezco al 2%. ¿vale? Te genero 2.000 millones. No te puedo pagar 4.000 de intereses. Eh, sí, sí puedes. No, no puedo. Sí, sí puedes. No, no puedo. Sí. ¿Cómo? Vende autopistas. Vende un aeropuerto. ¿A quién? ¿A mi cuñado? ¿Puedes o no puedes? Puedes. Claro que puedes. ¿Vale? Venta de patrimonio público para pagar las deudas a la banca. Por cierto, nunca verás ese dinero. Es como... Ah, te lo cuento una vez más. Hay que ver la película El Concursante. El Concursante. Búscatela, ¿vale? Es una película muy buena. Se aprende mucho de esto. Una transferencia de riesgos de manual. Los activos que el que se juega su dinero, el fondo privado, no, no quiere. Una institución pública como el BCE los compra a expuertas. Es decir, cuando tú vendes tu bono a 10 años y si el mercado no lo quiere, al 2%, sino que te pide un 7%, aparece el BCE y dice, yo lo compro, al 2%, sí, al 2%, al 2%. Oferta y demanda. ¿Cuánto ofrezco un 2%? ¿Lo quiere el mercado? No. El mercado no lo va a coger al 2, lo va a coger más alto. El BCE lo coge al 2. ¿Es el BCE un inversor? Piénsalo, ¿eh? ¿Tiene un comportamiento inversor o tiene un comportamiento del Monopoly? Del Monopoly, amigos. Claro, ahora se va el BCE. ¿Quién lo va a comprar? ¿Cuál va a ser el precio, como decía el autor del artículo, cuál va a ser el precio razonable cuando no esté el BCE? porque la tasa de paro de España está de las peores de toda Europa, ¿vale? Está a la altura de creo que Montenegro y no me acuerdo cuál más, cerca del 14% de paro. Vale, millones en paro. ¿Quién lo va a coger? ¿Qué es, qué es una tasa de interés razonable un país con un 14% de paro? No, préstale tu dinero a un país con un 14% de paro. No, pero está avalado por el BCE. ¿Nos ha jodido. La máquina del Monopoly fabrican billetes. Tampoco parece demasiado que quien compra ese bono por debajo de lo que marca el mercado ponga alguna condición. ¿Cuál? Pues depende. Entre el 2010 y 2015 dice el artículo. ¿eh? Vimos decenas de planes de ajuste de Grecia, Italia, Portugal o España. Luego aquello se tranquilizó, aunque seguimos con las semestres europeos, los planes quinquenales soviéticos, la economía planificada soviética presente en Europa, la nueva Europa, eh, bueno, la Unión Soviética Europea. Pensadlo. Un calco de una economía planificada, centralizada. Esto es comunismo 2.0, ¿eh? aunque no te des cuenta ahora. Es comunismo 2.0. Los mismos errores de la maquinaria soviética están presentes en la administración centralizada. Lo que la Unión Soviética dirigía a repúblicas enteras desde el centro, desde Moscú. Eligiendo quién producía qué y a cuánto. Y cuánto se recaudaba. Todo centralizado. Esto es Bruselas hoy en día, ¿eh? Tiene más regulación que una, que una que los papeles de una librería esto. La razón última es que ninguno de estos dos países es realmente soberano desde el punto de vista fiscal, te dice. Tampoco en los estados miembros de la Eurozona se siguen los informes que llegan a Bruselas con la atención que les damos en Italia o en España. Eh, Dicen, ¿qué consisten los planes que el gobierno manda a la comisión? Porque ya no hemos nos hemos acostumbrado. Pero antes de 2010, y 2012 esto no era normal. Al menos no con este nivel de detalle y con el eh, control constante de Bruselas. Tampoco en todos los miembros de la Eurozona se siguen los informes que llegan de Bruselas con la atención que le damos en Italia y en España. Suena fuerte decirlo, pero es obvio. Ni uno ni otro podría financiarse por su cuenta al precio actual. ¿Cómo lo consiguen? Con el apoyo del BCE? ¿A cambio de qué? Del relato político. Es que es a cambio de nada, pero no es cierto. Dejar que los que se saltaban las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento siguieran haciéndolo a cambio de un control mínimo. Por eso, el gobierno de Pedro Sánchez, con Nadia Calviño como principal interlocutor en Bruselas, asegura que la austeridad es cosa del pasado, que la respuesta será conjunta y que el rescate será a cambio de nada. Les da miedo, amigos, les da miedo meter medidas fiscales porque saben que Está ya muy quemada la maquinaria europea. Joder, que casi ha ganado Le Pen en Francia. Que Le Pen dijo que abandonaba el euro. Abandonaba el euro. Que Europa está muy quemada. Que Europa no ha recuperado el nivel de vida que tenía antes de la crisis financiera de 2008. ¿eh? Que la gente está pluriempleada. Que ya la gente no consigue crédito para el coche y la casa. Ya no se reparte dinero a casco porro, ¿vale? ya hay que trabajar mucho rato pero bueno siempre puedes convertirte a un género fluido extraño en vez de tener una familia porque no te va a llegar para tener una familia, olvídate una casa ¿vale? mantener hijos pues no hazte de género fluido ¿vale? ponte la bandera y eh, bueno y no sé bájate el tinder para que vas a tener una familia es demasiado caro a trabajar todo el mundo ¿vale? Los niños ya los criará la tele. Y además, no hace falta tener hijos. Ya los traeremos de fuera, ¿vale? Entonces, ese es el mundo que está construyendo Europa. Esa es la agenda, básicamente. Por eso, ¿a cambio de nada? <ríe> ¿Cómo que a cambio de nada? Pero si lo han dado todo. <ríe> sí. España es uno de los países que más está aplicando España. Chile, por ejemplo, igual, ¿eh? De los países que más está aplicando la agenda del nuevo mundo moderno. Bienvenidos a un mundo moderno. No tendrás nada y serás feliz. Dice, ante esta tesitura quedan dos posibles respuestas. La primera es la oficial. Los gobiernos rescatados defienden que, uno, la ayuda del BCE es imprescindible para calmar a los especuladores. Llámalo así, pero básicamente es endeudar tu país. Dos, cumplirán con lo que les exigen los planes de ajuste. Lo que nos diga Bruselas, como decía Rajoy, ¿qué vamos a hacer con la crisis de los refugiados? Haremos lo que nos diga Bruselas. No tienen capacidad de decisión, no tienen soberanía ninguna, es una vergüenza. La segunda respuesta es la de algunos economistas que apuntan a la prima de riesgo. Es sobre todo un indicador. Aquí, por ejemplo, Nano Losting de la Universidad de Stanford recuerda que lo que entienden los gobiernos es exactamente lo contrario. Que tras la ayuda del BCE pueden gastar sin tasas porque a partir de ese momento no tienen encima la presión de los mercados. Porque confiar en lo que quien nunca hizo... ¿Por qué confiar en que quien nunca hizo una reforma sustancial lo vaya a hacer ante amenazas que como las de la Comisión de OVC, hasta ahora han estado vacías de contenido. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué vas a confiar en que lo van a hacer? Sencillamente porque la otra opción sería que si se les va la mano apretando fiscalmente estos países, estos países se rompan y abandonen la zona euro. Y hagan lo mismo, pero por su propia cuenta. Es decir, emitan moneda, pero en lugar de hacerlo para quedarse con avales de patrimonio nacional de estos países, como pasó a Grecia, que vendió puertos e islas a gestoras privadas, se la quedó la banca. Grecia dice, pues para eso emito yo la moneda. Y no le debo cuentas a nadie. Si al fin y al cabo la estás emitiendo tú de la nada con el Monopoly y estamos aquí vendiendo islas y puertos para dárselo a una gestora privada que nos prestó hace años un dinero una tasa de interés que subió de golpe. Hostia. Pues por que nos han tomado el pelo, ¿no? O sea, nos, hemos perdido una isla, hemos perdido puertos, que eran vías de ingresos reales a cambio de tasas de interés negociadas digitalmente. Pero hay otra lectura, dice, lo que dice que cuando llegue la recesión y cada vez está más cerca, la solidaridad de los socios se resquebrajará. Recordemos otra vez lo evidente. Alemania, Holanda o Austria podrían financiarse sin el BCE. España, Italia o Grecia, no. Pero claro, Alemania... Holanda o Austria no recibirían los ahorros de España o de Italia como pasó en la crisis de 2012. Despertad. En 2012 fluía ahorro de España e Italia hacia bancos alemanes. Commerzbank era un banco podrido de activos tóxicos que no tenía problemas, mientras que Banco Santander se hundía en bolsa sin esos activos tóxicos. Pregúntate por qué. Un banco con un balance mucho más débil recibía mucho más, más liquidez de inversores que el banco santander que estaba multidiversificado a nivel global presencia en reino unido presencia en asia presencia en américa latina porque el banco santander estaba mucho más comprometido que el commerce bank cuando el commerce bank estaba con más de 50.000 millones de activos tóxicos porque hay una campaña política alemania era un territorio seguro el resto de europa no la gente con capacidad de ahorro en España no ahorraba en España, no ahorraba dentro del Santander, sacaba el dinero del Santander y lo mandaba al Commerce Bank. Te lo pongo de ejemplo, ¿eh? Eso es lo que pasaba. Gracias al terror financiero, conseguían canalizar el ahorro de toda Europa, de la periferia europea, hacia el centro de Europa. Y además las deudas impagadas por Grecia a los bancos alemanes las financiaba los gobiernos de Europa. Un negocio redondo. En Grecia hubo un corralito y una negociación, dice el artículo, que estuvo a punto de romper el euro, sí. Hubo recortes, ventas de empresas públicas, pensiones un 40% más bajas. En Italia se llegó al cambio del primer ministro y al nombramiento de un gobierno técnico casi diseñado por Bruselas. Nigel Farage, odiado por la prensa, por la televisión que te ha mentido tantas veces los últimos años, le han llamado xenófobo a Nigel Farage porque dijo en el Parlamento Europeo quién diablos se creen que son ustedes para elegir el futuro de los italianos, de los griegos. Y dijo, yo les diré quiénes son. Son gente muy peligrosa porque quitan puestos elegidos democráticamente por los italianos y colocan administradores extranjeros a dirigir las naciones. Les dijeron literalmente, el presidente de la Comisión Europea le dijo a Italia cuando fue a convocar elecciones generales que no era el momento de elecciones, sino el momento de acciones. No le preguntes a Italia qué quiere hacer con su país. Simplemente pon a este tipo y haz lo que te decimos. ¿Es posible que España reciba ahora una ayuda tan importante para su supervivencia financiera a cambio de nada? ¿O a cambio de los mismos que hemos hecho en la última década, que es poquísimo? Posiblemente sí, Posiblemente sí que es, pero según empeoren las condiciones ex externas, cada vez es menos probable. ¿Qué recortes? Pensiones, sueldos de funcionarios, ventas de activos. Si te fijas, el periodista que ha escrito el artículo tampoco ve más allá de esto. No dice, no, un cambio de estructura en el Estado. Islandia, la revolución silenciada. Búscatelo, ¿vale? Búscate algún artículo por ahí que hable de esto. Islandia, la revolución silenciada. Se anunció un rescate financiero también para Islandia. ¿Qué dijo Islandia? Que no, que no le iba a pagar que qué que bueno, que era lo que había, que no se iba a pagar y que el que quisiese sacar sus negocios de Islandia que los sacase Sí, los bancos que no quieran hacer negocios con Islandia porque no va a pagar sus deudas pueden sacar su inversión de Islandia cuando quieran. O quizá nunca les importó esa inversión crediticia. Quizá lo que querían era el mercado islandés. Querían el consumidor islandés. Querían los activos reales islandeses. Ese es el tema, amigos. A Perú le pasó lo mismo, a Rusia le pasó lo mismo. Anunciaron quiebras, impagos de sus deudas y la teoría nos decía, es que si lo haces nadie va a querer invertir. Sí, claro que sí. Siguen siendo países con capacidad productiva. Al día siguiente siguen teniendo millones de usuarios, de consumidores, donde vender tu producto. No han pagado su deuda. Ya, bueno, al banco no han pagado su deuda. Pero yo sigo viendo mi producto en ese país. Y sigo queriendo hacer negocios con ese país. ¿Me seguís? En fin, esta es un poquito la trampa que nunca te cuentan, ¿vale? Es eh, El apocalipsis llega, ¿vale? Si, si apago el sol, te quedas a oscuras. Lo que no te das cuenta es que en realidad hay otro sol. Y que el que te han vendido es una linterna. La experiencia de Grecia, Italia y Portugal nos debería servir de aviso de lo que podría estar mucho más cerca de lo que pensamos. ¿Sabéis por qué no nos sirve de aviso? ¿Sabéis por qué este artículo falla en, este, en esta reflexión final. No nos sirve de aviso porque la experiencia de Grecia, Italia y Portugal, España, uh, cuando llevan varios países que llevan esta situación, no pueden quebrar. Porque una vez que España, Italia, Grecia, Portugal, Irlanda, todos se ven comprometidos financieramente, constituyen entre todos ellos más del 50% del PIB de Grecia de Europa y si constituyen más del 50% del PIB de Europa decir que estos países han quebrado y que no tienen capacidad de pagar sus deudas significa decir que más de la mitad de Europa no puede pagar sus deudas y por lo tanto el rescate es ficticio el Banco Central Europeo no puede rescatar a más de la mitad de Europa porque sencillamente significará, o así el inversor inteligente lo entenderá en que me están dando billetes del Monopoly en que si estos países no pueden pagar sus deudas y son más de la mitad de Europa no hay un Banco Central Europeo que tenga activos suficientes para respaldar esas deudas, ni siquiera Alemania ¿Vale? Fin de la historia. ¿Vale? Game over. Ya está. Si no hay capacidad para poder protegerlo, se acabó la historia. Y cierro con el tema de la OTAN. ¿Vale? Básicamente te dice... La OTAN califica a Argelia de riesgo para la seguridad de Europa. En un comunicado plagado de embustes para consumo de los grandes medios de comunicación, la Alianza Militar dice que el país norteafricano sigue el ejemplo de Rusia porque utiliza sus suministros de gas a los países europeos como arma diplomática. ¿Pero qué te ha dado con Rusia? ¿Vale? Claro que sigue el ejemplo de Rusia, como también sigue el ejemplo de Arabia Saudita. ¿Vale? ¿O no sigue el ejemplo de Arabia Saudita? ¿O acaso Estados Unidos no emplea sanciones energéticas contra Qatar? ¿Verdad? ¿No era esto la historia? ¿Por qué el ejemplo de Rusia? ¿Qué os ha dado con Rusia? ¿Acaso no utiliza cada país sus recursos como moneda de cambio para conseguir lo que quiere? ¿No es que Argelia, si... Si no hace Europa lo que ella quiere, no le vende gas. Bueno, es que es su puto gas. Hará lo que le dé la gana con su gas, ¿no? No, es casi el ejemplo de Rusia. Sí, el de Arabia Saudita también. O los sauditas no hacían eso. ¿La OPEP no hizo esto, amigos? ¿No hizo la OPEP esto? ¿La OPEP no dijo voy a vender el combustible cada vez más caro? ¿Vale? ¿O sois amigos de la OPEP o lo vendo más caro? ¿Os acordáis de esto? Porque esto también ocurre, ¿no? El GNL, ¿a quién se lo vende Estados Unidos? ¿A quien le da la gana, ¿Verdad? ¿A quién le dice Estados Unidos que no va a hacer negocios con él? A Europa, le dijo Alemania. El Nord Stream 2, el gasoducto de gas licuado ruso. Si hacéis negocios con ellos, se acabaron las relaciones con Estados Unidos. No, es que lo utiliza para coaccionar. nos ha jodido. Para lo que le dé la gana. Como arma diplomática. Pero es que es, arm es una arma diplomática, ¿o no? ¿Qué son las sanciones económicas? Es una arma diplomática. Entonces, ¿por qué dice? La Alianza Militar dice que el país norteafricano sigue el ejemplo de Rusia para utilizar sus suministros de gas a los países europeos como arma diplomática. ¿Y quién no utiliza esa arma diplomática? ¿Los primeros Estados Unidos? Sanciones económicas. ¿Qué son? Armas diplomáticas. Los matarifes de la OTAN olvidan que fueron los países occidentales los que con sus sanciones trataron de utilizar el gas ruso como arma diplomática, aunque el tiro les salió por la culata. Artículo publicado por el mpr21.info. La OTAN pone a Argelia en el punto de mira. En referencia a, los precios perdón, a las presiones diplomáticas, la alianza imperialista tampoco admite las, eh, las suyas sobre el gobierno de Madrid, al que le ha llevado a un callejón sin salida. Desvelado ayer por la versión en alemán del Business Insider, la OTAN considera que Argelia es un riesgo para la seguridad de Europa. La amenaza proviene del suministro de gas argelino a los países del sur de Europa, especialmente a España, con la que Argelia ha firmado acuerdos de suministro. Comillas, existe el riesgo de que Argelia utilice sus suministros de gas como medio de presión política, como hace Rusia y como hace Estados Unidos. ¿Qué cojones? Este, eh, esto supondría un riesgo para la resistencia política y económica de Europa. A largo plazo, amenazaría el estatus de Argelia para proveer de energía a Europa. Dijo la alianza recordando que, comillas, la seguridad energética ha sido considerada durante muchos años como un factor importante en la política exterior y de seguridad incluso dentro de la OTAN. El pasado mes de abril, tras las decisiones de Madrid de autorizar el flujo inverso de gasoducto Magreb-Europa para enviar gas a Marruecos, Argelia amenazó con romper el, con el contrato de suministro de gas de España si lo reenvía a un tercer destino. Esta reacción causó preocupación en la OTAN, especialmente porque eh, Sunatrax, la empresa argelina de hidrocarburos, suministra más del 40% del gas natural que importa a España. Las relaciones entre Argelia y España se han deteriorado por la traición al Sáhara. El 18 de marzo el gobierno de Madrid reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Ar Argel retiró su embajador en Madrid al día siguiente. Luego Argelia suspendió un tratado de amistad, buena vecindad y cooperación firmado en 2002 con España. Argel también suspendió su comercio con Madrid. La suspensión no afecta. De momento, al gas natural que el país norteafricano suministra a la península. Y por si no te has olvidado, un socio de Estados Unidos, ergo prácticamente la OTAN, es Marruecos. Con todas las provocaciones que puedan ir hacia España, Marruecos es el ojito derecho protegido por Estados Unidos. Pregúntate tú, ¿no? Si tenemos uh, España, por ejemplo, bases militares estadounidenses en el sur de España, pero luego le toca a los huevos marruecos y nadie va a salir a defenderla, ¿vale? Pero, en fin, España nunca aprende este tipo de cosas. Es un gigante dormido en ese, en ese aspecto, ¿no? Atemorizado, el gobierno de Madrid recurrió primero a la Unión Europea y luego a la OTAN para presionar al país norteafricano. Ya solo queda averiguar si el gobierno de Argel claudicará ante la Unión Europea y la OTAN, ya que España ha vuelto a demostrar que no tiene ninguna capacidad de reacción. En medio de la crisis diplomática, el gobierno español volvió a cometer ayer otra torpeza. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y su homólogo marroquí, a Abdeloufi Abdelouf, eh, Laftit se reunieron en Madrid. Las presiones de Estados Unidos son tan fuertes que el escándalo de las escuchas telefónicas de Marruecos al gobierno español y al argelino no parecen haber hecho mella. Nos ha jodido. Porque, ¿qué va a decir Estados Unidos sobre esas escuchas si Marruecos es el aliado de Estados Unidos? Oye, que me han despido a los marroquíes. Ya es que los marroquíes son mis amigos, ¿sabes? Ya, pero es que yo llevo poniendo el culo y las bases aquí tuyas desde hace años, no te he dicho nada. Y te dejo meter barcos y todo lo que te la gana y armamento aquí por un tubo y no pregunto. ¿Vas a ayudarme con esto o no? Es que los marroquíes son mis amigos. Bueno, entonces yo que ya no soy tu amigo, entonces no, retiro las bases tuyas. No, no, espera. Ah, pero no, es que esas cartas nunca se juegan, ¿vale? Es territorio prohibido. Y bueno, las últimas noticias eran estas que comentábamos. Un evento que sí puede det detonar la Tercera Guerra Mundial, ¿cuál es? El bloqueo que se ha decidido hacer por parte de Lituania. Ha bloqueado... Eh, el acceso territorial a Kaliningrado que es el enclave misilístico vale, militar de Rusia en el centro de Europa. Así como la OTAN iba desplazando sus bases militares y su armamento hacia Rusia recordad, decían que era eh, aquel acuerdo del el, ¿cómo el, escudo antimisiles europeo pero como dijo, claro, Putin dijo o sea que me colocan misiles balísticos cerca de las fronteras rusas pero me dicen que es para defenderse ¿y cómo sé yo lo que llevan dentro? ¿cómo sé yo que son para defenderse? Oye, te he puesto ahí en el jardín unos misiles balísticos, pero no es para disparar a tu casa, ¿vale? Es por si tú me atacas. Ah, pero me están apuntando. Sí, pero es por si me atacas. Ah, vale, o sea que tienes cuatro metrallitas apuntándome, pero es por si yo te ataco a ti, ¿no? Sí. Ah, vale, son defensivas. Oh, ok, y, y, y yo, yo básicamente me tengo que fiar de que no vas a dispararme, ¿no? Sí, yo te estoy apuntando para defenderme, pero no te voy a disparar, ¿vale? Tranquilo. Ah, vale, bien. Entonces, ¿qué hace? ¿La jugada de Rusia cuál fue? Armar Kaliningrado. Igual, bueno, pues si yo estoy incómodo, tú estás incómodo. Así que Polonia tiene ahora en la cabeza, en la chepa, tiene ahora mismo misiles balísticos rusos. Y claro, si quien dice Polonia dice, por supuesto, Lituania, pero también dice Alemania, porque lo tiene a tiro de piedra. Entonces, ¿qué pasa? Que Lituania ha cerrado el acceso territorial de trenes, básicamente, a, a Kaliningrado. Y Rusia va a tener que entrar entonces por el Mar Báltico, que tiene presencia pues, de los países nórdicos, de la OTAN y de todo. Así que las probabilidades de que se choquen en, en el agua, los barquitos, son más altas, ¿vale? Decían por aquí en el chat, Zeus decía, que Rusia ponga misiles en Nicaragua. Por prevención. <risas> y Javier decía por aquí, Putin dice, yo tengo recursos valiosos e imprescindibles y vosotros me queréis pagar con cromos, euros o dólares. Y decía también Javier, creo que debemos escucharle con más atención a Putin. Sí, el problema está en que lo han censurado. En Europa ya no se puede escuchar, ni en Estados Unidos tampoco. Y dice, lo, lo siguiente que os había puesto es otro, otro de las censuras que también existían. ¿no? Un congreso de republicanos uh, en Texas ha uh, hablado, se ha referido al presidente actual de Estados Unidos como un gobierno, un régimen ilegítimo. En la convención de Houston, la convención republicana de Houston se ha referido al gobierno de Biden como un gobierno ilegítimo. Un régimen ilegítimo. Siempre es una lo de régimen, ¿os acordáis? Eso lo hace mucho la prensa occidental, ¿vale? Los medios de comunicación, de, de, de defecación masiva, siempre cuando un país no cumple con lo que le van imponiendo, lo empiezan a llamar régimen, ¿no? El régimen de, tú eres gobierno de si sigues al FMI, si te niegas a destruir el país, te llaman régimen de, ¿vale? Y es un... Dict... Pues, ¿Bolsonaro qué es? El régimen de Bolsonaro, ¿vale? ¿Por qué? Porque Bolsonaro no traga con, con la agenda si ponen a cualquier el de Chile que es el gobierno de Chile porque si traga con la agenda a tope el de España absolutamente con lo que le pongas ¿vale? solidaridad está a tope eh, que hay que que vienen los alienígenas y hay que, hay que darse vaselina en el culo pues también el gobierno de España es el primero que lo va a hacer entonces ese es un gobierno ¿vale? si el de Brasil dice oye que yo no voy a darme vaselina en ningún sitio porque vengan los alienígenas ¿vale? y para empezar no me lo creo pues eso será un régimen en la prensa tuya escucharás que es un régimen ¿vale? Amigos, cerramos con esto. Eh, arranco en pocos minutos, comento gráficos y se acabó, ¿vale? Son, ¿qué? 10 de la noche hora de Londres, madre mía. Estos reportes, ¿veis? Es que es un poco paliza todo esto que vamos haciendo, pero... Y lo bien que te lo pasas es que, ¿eh? Porque esto es una caña, ¿vale? Nos vemos en el siguiente reporte. Espero que hayas disfrutado del reporte esta semana. Y eh, los que estáis siguiendo Bolsa y Mercados, quedaros porque ahora sacamos los gráficos, ¿vale? Hasta luego.